0: Olá, pessoal, esse é o 15º podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que traz os temas que foram relevantes na semana de 12 a 17 de abril de 2021. Espero que aproveitem. Bom, a semana começou com a Receita Federal publicando a Instrução Normativa 2020 de 2021, que prorroga o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda desse ano, né? desse ano relativo ao ano passado, imposto de renda 2021 para o exercício 2020. Essa iniciativa da Receita a gente é, vê como uma tentativa de criar um meio termo, né? uma conciliação com o Congresso Nacional que estava tentando passar aí a prorrogação até 31 de julho como foi no ano passado, por conta da pandemia. Então, também este ano, por conta da pandemia, tinha um projeto que trafegou, né, tramitou ali no, no Congresso Nacional e que ia chegar à sanção presidencial, que é a última etapa para a lei entrar em vigor. Mas, como ela teve muita emenda, voltou para a Câmara dos Deputados. E aí, a Receita viu essa oportunidade de tentar esse meio termo, né? esse, esse caminho do meio. Então, o prazo que seria agora 30 de abril foi prorrogado para 31 de maio. Então, nós todos, né, aqueles que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda, vai ter até 31 de maio para entregar. A Receita também informa, nessa mesma instrução, que os prazos para pra devolução, né, para restituição do imposto, não serão alterados. Então, aqueles que entregaram no prazo é inicial, no prazo né, habitual, que é 30 de abril, vão ter direito a receber as restituições no, conforme a agenda que a Receita já estabeleceu, sem atrasos. É, é uma, a gente acha que isso não garante que o Congresso não vá continuar com a tentativa de prorrogar até 31 de julho, mas eu acho que é um bom indício de que o próprio presidente não vai sancionar, né, porque a Receita encontrou esse meio do caminho aí que vai impedir. É, um atraso maior na arrecadação, que seria um rombo, né? foi considerado pelos técnicos da Receita como um rombo que seria é, impraticável, inviabilizaria é, muito né, a atividade. Então, por conta disso, criou-se essa data aí meio de caminho e se espera acalmar a opinião pública primeiro, né? depois os congressistas, e evitar essa essa o que, o que o presidente tenha que que sancionar essa lei com essa prorrogação mais estendida bom a tão aguardada publicação do da lei, né, que permite a o retorno do bem, né, do benefício emergencial, para que as empresas possam suspender contrato de trabalho ou reduzir horas e assim reduzir a folha de pagamento e permitir a manutenção do contrato. Essa lei não foi publicada, né? Nós, como eu falei no podcast da semana anterior, o Senado chegou a enviar ao Planalto, né, ao presidente para que ele sancionasse a lei, mas essa semana, infelizmente, isso não aconteceu. É, o Guedes havia prometido que pelo menos essa semana seria publicada, mas infelizmente não houve. Mas, a partir dessa semana, mais especificamente do dia 12 de abril, a Lei 14.071 de 2020 entrou em vigor. É a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Ela foi publicada em 2020, né, mas com a vigência prorrogada para início agora, nessa semana. É uma lei que vai alterar bastante o cotidiano dos motoristas, por isso os empregadores que têm essa função em sua folha de pagamento precisam as mudanças. Eu vou passar né, a, a relacioná-las, a explicar o que, que mudou e são mudanças profundas, muito importantes, então todos devem ficar atentos. Pois bem, a nova lei estende o limite de 20 para 40 pontos né, para o motorista que atinja o prazo de 12 meses antes que a habilitação entre em processo de suspensão. Portanto, veja bem, é Importante prestar atenção, o limite de 40 pontos só pode ser utilizado para o motorista que, no período de 12 meses, não cometer nenhuma infração considerada gravíssima. Caso contrário, a tolerância diminui e volta para os 20. Então, o novo esquema vai ficar assim. O condutor não cometa mais nenhuma infração gravíssima em 12 meses, ele tem a liberdade de usar até 40 pontos. Caso o condutor cometa uma infração gravíssima em 12 meses, reduz para 30 pontos. E se o condutor cometa duas ou mais infrações gravíssimas dentro daquele ano, né, dentro daqueles 12 meses, cai para 20 pontos, certo? Importante destacar, atenção empregadores, que os motoristas profissionais o limite vai ser sempre de 40 pontos, independente da gravidade das é, infrações. Certo? Então, para quem tem a função de motorista, o limite agora, a tolerância passa para não perder a carteira, né? para não ter ela, ela suspensa, é de 40 pontos. Uh, também uma, uma é, mudança interessante é que os motoristas mais jovens de 50 anos, eles é, passam a ter a renovação de carteira somente a cada 10 anos. Antigo, antigamente era em cinco, 5 cinco, cinco anos, né? Agora, aqueles que têm mais de 50 anos e menos de 70 continua valendo os cinco, cinco anos, certo? Acima de 70, a CNH deve ser renovada a cada três anos, tá? É, mas essas, essas, uh, esses novos prazos é um, uma pegadinha aí. Eles só são válidos para as habilitações renovadas a partir da vigência da nova lei. Então, vamos lá. Se você uh, precisar renovar sua carteira a partir de agora, então você está no limite, está no prazo... Uh, Tá vencendo sua carteira e essa semana? Venceu né? E a gente sabe que depois que vence, a gente tem 30 dias para renová-la. Se você renovar agora, aí sim você vai estar com e tem menos de 50. Você tem 10 anos para renovar de novo, acima de 55. e da forma como eu expliquei antes. Agora, se você é, renovou a carteira em março. E, e, tem mes, e mesmo que tem menos de 50 anos, mesmo assim você vai ainda entrar na lei anterior, ou seja, 5 anos para renovar, mesmo estando contando com a idade inferior a 50 anos, tá? Bom, outro assunto extremamente relevante para quem tem é, colaborador motorista e nas categorias C, D e E. Uh, essas, uh, uh, essas categorias, o exame toxicológico é obrigatório, não... É, não pode ser declinado de fazer. E os resultados, obviamente, têm que ser negativos, né? Então, se esse exame não for feito após os 30 dias do vencimento estabelecido, como é para todo mundo, vai ser considerada uma inflação gravíssima. E a penalidade da multa vai ser multiplicada por cinco vezes, no valor de R$ 1.467,35, além da proibição para dirigir durante três meses. Né? É, é, fiquem muito atentos, porque uh, essa, essa proibição de dirigir por três meses praticamente inviabiliza o contrato de trabalho. Né? Se você tem um, contra, um, um contrato de trabalho com um motorista, obviamente que você espera que ele dirija para você. Então, uh, a atenção deve ser redobrada com relação ao seu colaborador motorista para que ele respeite os prazos, porque... Passou dos 30 dias, automaticamente ele toma uma infração gravíssima aí, hein? Então, é, é, anotem, mantenham uma agenda bem é, alinhada com o colaborador, porque a obrigação é do motorista manter sua carteira em dia, né? Porque é condição de trabalho dessa, dessa categoria, estar com a CNH em dia. Mas, de qualquer forma, o DP, né? o departamento pessoal, pode ajudar nesse aspecto, certo? Bom, quanto à periodicidade do exame toxicológico. Para pessoas mais jovens, que 70 anos, é de 2 anos e 6 meses. Para a, que a restrição da direção seja revogada, o motorista precisa comprovar resultados negativos em um novo exame, caso o primeiro dê positivo, de positivo, certo? Bom... Uma mudança mais simples aí é a questão do farol baixo, né? É que até então o tráfego dos veículos por rodovias deveria ser sempre com farol baixo, mesmo durante o dia, pois agora isso mudou e uh, os, faróis, os faróis acesos só precisam ficar apenas se você estiver em túnel ou em condições de chuva e neblina. E obviamente à noite, né? Agora, atenção, e isso novamente é, é, eu espero que seja uma atenção para quem tem motorista, é até bom fazer uma cartilha, né? O departamento pessoal, o RH, os recursos humanos. Faça uma cartilha e mande para o seu motorista as mudanças que aconteceram, porque acaba que, como a lei foi publicada um ano atrás, as pessoas acabam esquecendo, né? Mas motos, motociclistas, portanto, o pessoal da entrega e, e os transportes públicos, né? o transporte coletivo, quem leva é, pessoas... É, precisam utilizar o farol aceso durante dia e noite. Isso aí não, não mudou para esse pessoal, tá? É, é preciso que eles fiquem sempre com a luz acesa dia e noite, independente, tá? Bom, com relação à indicação de condutor infrator, que também é uma, é uma é informação importante, porque normalmente os veículos estão no, no nome da empresa ou do empregador e o condutor é um, né, um empregado. Pois bem. Agora, ao receber a multa, é, o, o motorista ou o proprietário do veículo tem a chance de recorrer da def, é, da, na defesa prévia já. Então, até, o, até a, a vigência dessa lei, o prazo para essa etapa era de 15 dias e agora aumentou para 30. Essa foi uma alteração importante que aconteceu e é, é, ela é a mesma para quem é o condutor ou para você indicar quem, quem, quem fez, né? por exemplo, a empresa indicar, olha, o meu, foi meu motorista, né, dá a CNH dele, é, é o mesmo prazo, então vamos recapitular, você agora, antes tinha 15, agora tem 30 dias para fazer a sua defesa, caso você seja realmente o motorista que está sendo acusado daquela infração, ou o empregador nomear quem realmente estava na condução do veículo de propriedade dele, certo? Aumentou de 15 para 30 dias. Bom, também houve mudança no julgamento, é, no prazo do julgamento dos recursos, né? É, costuma ser bem demorada essa etapa, né? Leva até alguns anos para o Detran nos responder com relação às multas e os recursos relativos a, ela, a elas. Um, mas agora houve um, a lei prevê uma alteração, portanto se o motorista não apresentar essa defesa prévia, essa que era de 15 e passou para 30 dias, ele receberá uma notificação de imposição de penalidade em até 180 dias após o registro da infração. Caso ele é presidente de defesa prévia, o órgão tem um período de, no máximo, 360 dias, 360, já ia falar 365, mas são só 360, ou praticamente um ano, né? Para aplicação da pena. Se esse limite não for respeitado, o governo perde o direito de aplicar qualquer punição. Então, foi muito boa essa mudança, porque ou eles julgam. Né? Se você fez a, a defesa prévia, eles têm 180 dias. Aliás, se você não fez a defesa prévia, eles têm 180 dias para mandar a punição para você. Se eles, você se defendeu previamente, eles têm 360 dias. Se isso não acontecer, seja no prazo 180, seja no prazo 360, não podem fazer mais. Então, acabou essa história da gente aguardar aí indefinidamente o, o, os órgãos de... de de julgamento do, do, do DETRAN, avaliar se você cometeu mesmo, né, se o seu recurso é procedente ou imprecedente, certo? Bom, e para concluir as últimas mudanças que aconteceram aí com a nova lei de trânsito, que entrou em vigor no início dessa semana, né, dia 12 de abril, nós temos que a, os médicos, né, os profissionais responsáveis pelas avaliações é, que são obrigatórias para tirar a CNH ou para renová-la, né, são é, exames médicos e psicológicos, eles não precisavam ter nenhum tipo de título ou nenhum curso específico para atuar né, na realização desses exames, pois agora, a partir de agora, os médicos que se habilitarem, né, que, se forem, que forem contratados para fazer essas avaliações, eles precisam ser especialistas em medicina do tráfico e psicologia do trânsito. Muito legal, porque as pessoas agora terão essa. É, farão esses cursos, né? E terão é, esse olhar mais é, acurado e mais profissionalizado sobre é, os exames que eles estão fazendo. Mas os profissionais, os médicos que já estejam na, na carreira, né? Que já estejam atuando aí na, nessa área, eles terão um prazo maior, eles terão até três anos para se atualizar para depois é, para eles começar a viger essa exigência né para atuar como uh, avaliador na na realização dos exames para CNH nova ou renovação certo a tolerância óbvio tem o, o objetivo de promover um tempo hábil, né, para esses profissionais aí se realizar essas especializações. Bom, a outra mudança é, foi sobre a conversão da multa em advertência. Essa possibilidade já existia, mas devia ser requisitado pelo motorista, né? Que do que do que, que se trata? É, você recebe uma multa, as pessoas recebem uma multa e elas podem solicitar, poderiam solicitar que essa multa fosse convertida em advertência por escrito e a, a liberação são do, do, dos pontos, né? Pois agora esse processo vai ser automático, essa conversão é, de multa em advertência vai ocorrer automaticamente desde que o condutor cometa somente infração leve e média, tá? Não vai para infração gravíssima, né? E ele também, né? O condutor não pode ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Aí essa conversão da multa em advertência ocorre automaticamente, a partir da vigência da nova lei. E, por fim, fim mesmo, é, é a questão da cadeirinha, né? Que tá sempre aí na mídia, o pessoal falando bastante. Então, houve agora uma definição mais clara da, de com, quando e como é obrigatório o uso da cadeirinha. Pois bem, é, agora ela se torna obrigatória, né? A cadeirinha ficar no banco de trás dos carros para crianças com idade de até 10 anos e uma altura inferior a 1,45m. Então, se é, às vezes a criança tem menos... É, é, mais de 10 anos, mas não atingiu essa, essa altura, então ainda assim continua obrigatório, tá? Porque antes não havia a idade da criança, não era levada em conta, era só a questão da metragem, mas agora sim, é, tem esse limitador de 10 anos e a altura não, inferior a 1,45m. Foram esses, esses os ajustes né? que a nova lei de trânsito que entrou em vigor essa semana trouxeram. Espero que vocês aproveitem. Bom, pessoal, como vocês viram, a semana foi marcada pela prorrogação do prazo do imposto de renda, a não publicação do bem, tão aguardado, né? e a vigência das novas leis de trânsito. Eu espero que as informações que a gente trouxe aqui pelo podcast sejam de bom proveito para vocês. E a... Também desejo uma excelente semana a todos. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor, envie um e-mail para contato ou atendimento